0: Estás escuchando. La
1: Quelarra. Exacto. Bienvenidos a esta nueva temporada de La Quelarra.
0: Yo soy Miranda. Yo soy Fernanda. Y bueno, eh, estamos muy contentas de abrir este nuevo año con nuevas historias brujiles para ustedes. En este programa
1: eh, vamos a celebrar que es un nuevo ciclo, una nueva temporada, la segunda. Y hoy vamos a ver sobre su una. Temporada serie en HBO muy buena, que vamos a ver justamente de la mitología griega También en cuanto a brujas vamos a hablar de la Befana y su tradición tan particular en enero
0: Y bueno, para comenzar Miranda, eh, ¿qué te parece si que le contamos un poquito a la gente esta nueva etapa? Esta es nuestra temporada 2 de La Quelarra, como se habrán dado cuenta quienes nos siguen Nos dimos una pequeña pausa, un pequeño break para repensar las cosas Y estamos muy contentas de volver ¿Y qué mejor manera de hacerlo que comenzar con un par de rituales para iniciar el año y para iniciar esta temporada? ¿Qué piensas?
1: Me parece perfecto. Como sabrán, eh, como buenas millennials y generación Z, eh, haciendo surfing en la red se darán cuenta que ahorita, tanto en TikTok como en Instagram y en Twitter, hay toda una serie de tutoriales para hacer rituales para el año nuevo. Pero bueno, ¿por qué se debe esto? Recordemos que justamente el año nuevo que nosotros en Occidente celebramos, está basado en el calendario romano. Y justamente en esta época se celebraba al dios Jano, el cual era la de la temporalidad y de la transmutación. Eh, de ahí que justamente ahorita hay mucho boom en cuanto a rituales, porque recordemos que nosotras las brujas, pues lo importante es darle nuestra propia intención a lo que hacemos, ¿no?
0: Y justamente hemos traído un ritual especial para, para la Larra y ustedes. Bueno, pero antes de comenzar con el ritual, solamente nos gustaría acotar una pequeña cosa que hablábamos Miranda y yo en la semana cuando estábamos planeando el programa. Estábamos pensando que también una cosa que sucede en nuestro tiempo, que es consecuencia del tiempo que vivimos, es que hay una espiritualidad rápida, ¿no? Como que todo sucede rápido, todo lo queremos resolver rápido, subimos a nuestro ritual a Instagram, a TikTok y demás, solo para que sea rápido y para que tenga likes. Lo importante de un ritual, del que sea que nosotros hagamos, de una oración, lo importante de espiritualidad, es que sea algo que realmente represente algo para ustedes. No se trata de cuántos likes tengamos, no se trata de cuántos likes tenga su ritual, se trata de que signifique para ustedes. Entonces, bueno, ahora sí, cuéntales de nuestro ritual de inicio. Bueno,
1: tenemos uno muy particular. Eh, para esto tenemos que tener una vela encendida y haber escrito un deseo en una hojita, la verdad es que no tiene nada de malo si la, las demás personas ven el deseo. No se preocupen, se va a cumplir. Y lo que tenemos que hacer después de ya escribirlo, nuestro deseo en la hojita y la vela encendida, es
0: ahora quemarla. Es un deseo y una intención. Quiero compartirles que para nosotras, si quieres ver lo que mando Miranda, ¿qué dice tu, de, tu intención? Dice trabajo e independencia. Muy bien, por ello sea. Bueno, quiero contarles, eh, que quienes nos siguen desde el inicio en este programa, eh, esta vela es muy importante porque nos la regaló nuestra amiga de Casa de Lodo, que tiene estas velas preciosas este, que están hechas en una bandeja de barro y que tienen una, una cera muy particular. El mío dice, sinceridad, valentía, libertad y transparencia para este 2022. Típico Géminis. Ahora. <risa> bueno, tengan mucho cuidado. mi Géminis favorito. A menos mal. Tengan mucho cuidado de que no... Miren qué bonito está encendiendo mi... Mi deseo, este tengan mucho cuidado de que no se les vaya a quemar y mientras les vamos platicando un poquito de, eh, de qué otras cosas tenemos para este inicio de año. este Está bien, ¿no? Dejen que se queme hasta que puedan, tampoco se pongan en riesgo, ¿no? No pongan en riesgo tampoco sus lugares. Yo la voy a echar ahí para que ahí se quede y se vaya consumando con nuestra vela. ¿La quieres echar ahí, Miranda? Y bueno, ahí está nuestro tarrito de deseos. la voy a dejar por acá. Y mientras, les seguimos contando de qué otras cosas para iniciar este año, ¿verdad? Eh,
1: justamente, si ustedes no son tan fans del fuego, que la verdad pues también luego puede ser no tan práctico, eh, nosotras también habíamos hecho un ritual más sencillo. Este justamente es sobre la manifestar y la intención, por lo que aquí les recomendaría tener su propio calendario, yo tengo el mío que me regaló Mágica, que la verdad está súper bonito. Y pues aquí los pasos son muy sencillos. Simplemente es colocar en el día del que estás. ¿Hoy qué estamos? ¿A 10? A 10, sí.
0: El día okay. que estamos grabando, eh, de... eh, hoy es a 9. 9 <coughs> de enero.
1: El 9, colocar una intención que queremos que se lleve a cabo el año, en el año o en el día, ¿no? Eh, para esto tenemos que tener una pluma. Muchas gracias, Brujita Fel.
0: ¿Quieres hacerlo de una vez o.? Los sí, ok, muy bien. Sí, o sea, yo por ejemplo,
1: voy... no, tampoco tiene que ser algo difícil, tampoco lo tienes que escribir en runas, es simplemente una
0: oración con tu propio lenguaje. Y bueno, mientras ella está escribiendo su intención, yo les voy a presumir el mío, que justamente este año es de alquimia. Es un, es un calendario que, eh, de un proyecto que se llama El tiempo no perdona, que tengo desde el año pasado, y es súper bonito porque... Este año, como les digo, está dedicado a la alquimia, entonces lo que hacen es reunir un grupo de ilustradoras, cada una diferente, y cada una hace su propia este, ilustración según el mes que le toca. Entonces, así, enero, febrero, marzo, todos tienen una intención brujeril y mística. ¿no? Les voy a enseñar aquí por atrás, y bueno, les dejo el link de donde lo pueden comprar. La verdad es que está padrísimo y trae un texto de la dramaturga Jimena M. Vázquez. Que también está súper bonito y cada una trae una frase. Entonces, para mí es muy importante tener mi propio calendario. Muy
1: bien. La verdad es que los calendarios son mi parte favorita del año. Y, bueno, yo aquí yo ya puse mi intención. Que la vida sea abundante y justa.
0: Yay. Fíjate que yo no sabía, bueno, no sé si ustedes les pase, pero yo no sabía que a mí me gustaba tener calendario. O sea, a ver, siempre me ha gustado tener agendas desde que era niña, pero ya con el mundo de las computadoras, eh, ya hace un rato que ya no utilizaba calendarios y que ya no utilizaba agendas, nada en el mundo físico, y el año pasado que empecé a utilizar este calendario, me di cuenta que nos ayuda a tener arraigo con la realidad, también escribirlo, como seguir sintiendo en pluma, poder verlo cuando estás ahí todo el tiempo, no solo en la pantalla, entonces, lo recomiendo 100%, este año me, me regalaron no, esta agenda de esa. Joaquina Estral, que también está en Instagram, y está padrísima porque también trae los cristales, trae una intención por mes, entonces está súper chula. Y bueno, ahora sí, pasemos a temas más turbios, Miranda, ¿qué te parece? Bueno,
1: pero antes quería comentar, ah, sí. es que ahorita como estoy muy familiarizada con, con educación a niños, eh, justamente lo que tú dices es cierto, también con los niños, por eso es que en la primaria siempre nos pondrían el calendario gigante y las fechas, porque justamente el objetivo es familiarizar al niño con el contexto en el que se encuentra Claro, entonces sí, es muy relevante todo eso, claro,
0: sí, eh, sí, fortalezcan sus arraigos, acuérdense que los rituales no se trata, la magia es algo que solo se construye si ustedes tienen esa intención y ese arraigo, ¿vale? Bueno, y para continuar con esto del calendario romano, que en realidad ahora nos vamos a ir a la mitología griega, vamos a hablar de Succession, y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver Succession con la mitología griega? Bueno, pues Miranda se los va a contar todo. Pero antes déjenme decirles muy rápidamente eh, de qué va la serie y un poquito de contexto para que ya Miranda nos desmenuce todo lo que hay detrás de esta serie. A mí me gusta muchísimo Miranda también, hay mucha gente que no le está gustando. De hecho, a mí me pareció raro que se volviera como tan trendy en el mundo de los intelectuales y demás. No 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 esperé que se, que se que llegara a eso, porque en realidad es una serie, o sea, de manera estricta y como la historia más superficial, es una historia de un conglomerado este de noticias, de una empresa de un conglomerado de noticias muy, muy grande, y de otras cosas, no solamente de noticias. este Y básicamente es ahí una lucha de poderes, ¿no? Entre el patrón de este conglomerado, de este corporativo y sus tres hijos y quién se queda con el poder, ¿no? O sea, la historia de todas las historias del mundo. ¿no? Muy Shakespeareando el asunto también, a ver si nos da tiempo de hablar de eso. Eh, que déjenme contarles muy rápido de quiénes están en esta serie, ¿no? Eh, voy a hablar de un par de actores que me parecen interesantes. Está Kiara Culkin Coul como mi Roman, novio, que este para quienes no saben quién es es justo el hermano de este chico que salía en Mi Pobre Angelito, que yo creo que todos los que tenemos más o menos mi edad crecimos con esa película, eh, su hermano se llama Macaulay Culkin, ¿cierto? Sí. sí es él, ¿no? Entonces, este él, 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 lo hace maravilloso Y también quería hacer una mención especial A Jeremy Strong, que interpreta a Kendall Roy Buenísimo actor Y aparte, él lo habíamos visto En Cosas de Comedia también Entonces eso me parece muy interesante Porque creo que también tiene sus tintes en este personaje Y también lo habíamos visto en The Big Short La Gran Estafa, que también es un peliculón Y bueno, está Nicholas Brown También, que es maravilloso Y Matthew McFide, Mac Que Órale, este... eh,
1: creo que él se va a
0: ganar el Emmy. Este... Este... Que lo habíamos visto también con Mr. Darcy en Orgullo y Precuicio. Prejuicio. Entonces es súper interesante verlo ahora en este otro papel. Y bueno, las mujeres está Sarah Snook, que hace Ashif, que es increíble. Eh, esta mujer, Jerry Smith Cameron, que también está maravillosa. Y bueno, ahí hasta ahí un poco el contexto de la serie. Pero eh, es mucho más allá, o sea, la serie va mucho más allá, tiene ahí una relación con la mitología griega, también hay unas cosas ahí con ciertas historias romanas, es muy shakespeariana, también es muy trágica. este. Y si uno le busca y le escarba, uno se va a dar cuenta que es una serie que está llena de simbologías, aunque la superficie sea una serie de niños ricos, ¿ok? O sea, no va por ahí. Eh, pero bueno, Miranda, ya, te dejo el micrófono, cuéntanos.
1: Muchas gracias, Fernanda. Eh, pues como justamente dijo mi compañera Brujil, este Fer, eh, Sucesion es una serie muy interesante y se centra en una familia que tiene bajo su control el conglomerado de noticias. Ahora bien, si esto les parece un poco como fuera de contexto, muy poco familiar, se los voy a poner así como en resumen. Imagínense que estamos hablando de la familia que, que, que tiene a cargo Fox News, y todo lo que es Fox películas, o sea, literalmente
0: dueños de gran parte del mundo, ¿no? Que de hecho, o sea, si le googlean ahí, hay quienes dicen que está un poco basado justo en los dueños de, de Fox. Pero la Murdoch Family, ¿no? Exacto. Pero también hay quienes dicen que tienen ahí influencia de los Trump y demás, o sea, como que ahí hubo un back de varias familias... Poderosas. Poderosas de Estados Unidos. Blancas Bien. hegemónicas, ¿no? Totalmente.
1: <ríe> y bueno, algo que a mí me interesa mucho que me está interesando y que justamente hablé con Fernanda mientras hacíamos el, la, el regreso a esta nueva temporada de La Quilarra su casa
0: eh. <risa> Pues, tu o sea, casa, mi casa.
1: Perdón, <risa> bueno, el caso es que algo que yo le comentaba a Fernanda es que a mí me encantaba mucho toda esta eh, referencia a la mitología y que al final de cuentas resuena en la propia historia, ¿no? Y es que no es casualidad, cuando hablamos de la, de la construcción de historias, de personajes, muchas veces algunos escritores lo que hacen es colocar la sentencia del personaje en su nombre, ¿no? Mm. Eh, Tomemos muy en cuenta los personajes de Juan Rulfo y pues obviamente en este caso de su sucesión, perdón, no sería la, eh, la omisión, ¿no? Entonces, justamente, algo muy interesante que llama mi atención es cómo hacen paralelismo eh, el guión, los escritores, de la figura del padre de Logan Roy, con quien vendría siendo Cronos. Que si recordemos nuestras clases de mitología y en la secundaria, pues sabremos que Cronos justamente era este padre inclemente que devoraba a sus hijos, ¿no?
0: Mejor <ríe> conocido. No, bueno, a ver, muchos lo recordarán en el cuadro de... Goya, cuando justamente está devorando a sus hijos, ese es Cronos. Este, quienes les interese la mitología griega y tengan paciencia de leer estos textos este, extraños, ¿no? Es muy cortita la, la teogonía de Hesiodo, que es de donde nace toda la, la teogonía, valga la redundancia, de la mitología griega. Es un texto muy cortito y ahí se ve como toda la historia, ¿no? Y de todo el principio de la existencia viene, de hecho, del caos, Cronos ya es como una tercera generación después de Caos, que es el gran padre. Pero bueno, continúa.
1: De hecho, este paralelismo que, es que justamente los escritores hacían con la figura de Cronos y el personaje de Logan Roy, estuvo uh -huh. tan establecida en el principio que justamente en las fotos del lanzamiento de la serie, podemos ver que de la primera temporada sale la familia de Roy, los Roy, y atrás vemos justamente la pintura de Cronos devorando a sus hijos. ¿no? Ah, mira, Entonces, ahí de, de alguna manera, ya desde ahí los guionistas nos están diciendo que el padre eh, es capaz de destruir a su propia sangre para lograr lo que desee, no algo que justamente se ha cumplido en todas las series que han salido hasta ahora. ¿no? Ahora bien, algo muy interesante también es la. Es el nombre de otros personajes que de alguna manera hacen resonar ciertas figuras de la mitología también. Por ejemplo, yo el otro día le estaba contando a Fernanda de la figura de Rea Rea es un personaje que sale en la segunda temporada de su pero que en la mitología griega ella es justamente la esposa de Cronos, ¿no? Uh -huh. Y vaya, esta relación no fue así como... ¿Cómo explicarlo? O sea... No fue, no fue en saco roto. De hecho, en la serie, justamente en la segunda temporada, es Rea la única que logra manipular de alguna manera al personaje de Logan Roy, ¿no? Pero siempre haciendo guiños a
0: este tipo de mitología. Bueno, y es que déjenme contarles, o sea, platiquemos a la gente que Cronos y Rhea en la, mit Rhea y en la mitología griega dan a luz a los dioses. Que bueno, esto no se desarrolla tanto en Succession, pero es interesante también porque... Justo Cronos y Revas son quienes en efecto... Dan, dan a luz a los dioses, eso es interesante.
1: Es muy interesante porque también de alguna manera nos puede dar pistas de lo que va a suceder en la temporada, pero a la vez nos puede dar misleading, ¿no? Como uh -huh. ciertas cosas que podrían pero no pasar. En el caso de Rea, justamente el personaje hace proclive que justamente se, haya, se haga esta situación de caos en la familia, en la serie, y lo que provoca cierta transformación de los personajes, Cierto. ¿no? Cierto. Sobre todo en los hijos. Uh -huh. Pero curiosamente, esta transformación que se nos promete metió en la segunda temporada, pues en la tercera fue totalmente distinta a lo que esperábamos, ¿no?
0: Y es sí. que estamos hablando de Kendall Roy, sí, que no sé si me gustó o no, que esta transformación no se haya dado, ¿no? Esta promesa freudiana de matar al padre, o sea, ahora la inversa, en realidad el patricidio no termina de suceder y yo estoy así como la regó, estresada el, sí, todos estaban así de, es que hay un personaje
1: que es este Kendall, que supone que Kendall en el prim, la premisa de la primera temporada él se quiere vengar porque pues le quita la, el poder de estar en la cabeza de la empresa, ¿no? Sí. Entonces estamos tanto la primera y la segunda esperando que el tipo se vaya a vengar porque además el papá le hace de todo, sí. lo castiga, etcétera. Y en la tercera es cuando ya pensábamos que le iba a quitar el poder y nada, o sea, la riega el tipo totalmente y sí. no, me, me quedé con la cara de estúpida, la
0: verdad. Sí, sí, es súper interesante pero es súper interesante también porque yo creo que hay allá una promesa para la cuarta temporada que creo que mientras... es la misma que la tercera, ¿no? Otra vez nos prometen que ahora sí van a acabar con el padres y es, es como de, ¡Oh! creo que mientras empiece a avanzar esto vamos a seguir viendo Succession, pero si esto no avanza debe volver un melodrama más, o sea, eso sin duda. Eh, mientras tanto, sigue siendo muy interesante. Eh, y bueno, Kendall es, no es el mayor de los hijos, pero es de alguna manera el que funge como el mayor, ¿no? Está también este personaje. ¿no? Sí, exacto. Pero también está este personaje que en efecto es el hijo mayor y que en esta tercera temporada ya empezó a salir y a decir, oigan, yo también quiero mi lugar. Oye, Miranda, pero <coughs> antes de, de seguir hablando de los, este, de, de los simbolismos, que, que, tenemos que hablar de Roman, ¿cierto? Exacto. Sea, ¿Qué hay con los simbolismos de Roman también? Bueno, para los
1: que no estén tan familiarizados con la serie, este Roman es otro de los personajes. Es el hijo, el hijo menor. Es el hijo menor uh -huh. y justamente su nombre completo es Rómulos. Y regresando en cuanto a esto de la mitología, recordemos que Rómulos fue el fundador de Roma, ¿no? Uh -huh. De ahí que por su nombre muchos creíamos que en la tercera
0: temporada era él el que se le iba a dar el poder. Él es justo Kieran Kulkin, el que les digo que es hermano de... Ay, siempre se me olvida su nombre. De Macal Ma Macaulay Kulkin, que Ajá. Ajá. Eh, Lo recordamos de toda la vida de nuestra infancia. Bueno, eh, sí, ese personaje es interesantísimo. Está
1: loquísimo. Hace un montón de cosas que creo que si las digo aquí podrían censurar el podcast. Mm -hmm. Pero guau, wow, o sea, impresionante.
0: Lo que sucede es que, claro, ese hijo menor. Entonces, eh, al mismo tiempo siempre está buscando la aprobación de todos, ¿no? De su padre, pero también de sus hermanos, ¿no? Hay una cosa por protegerse, eh, tiene, tiene la carencia de la figura materna también, pero al mismo tiempo es cínico porque es el hijo menor. Entonces, que eso también es muy freudiano, ¿no? Como que el hijo menor ya es el que experimenta, el que. El que se le permite hacer todo. Que se le permite ¿no? hacer y, más y bonito. Cosas. Exacto. Pero eso no quiere decir que no sea súper inseguro y que no esté siempre buscando la aprobación de los otros y de las otras. Sobre todo de las mujeres mayores que le representan autoridad. ¿Tiene ahí la figura de curiosos? la madre. Sí, que es súper interesante.
1: Tiene unos como daddy issues, pero mom issues. Que son tán? como muy interesantes, pero la verdad sí son como. Luego, inclusive en la serie toca ciertas cosas que de pronto sí te incomodan, ¿no? Sí, 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 sí. Pero te dan risa, además de que te incomodan. O sea, es súper cringe, pero buenísimo. <risa> no lo vean con sus papás.
0: <risa> no, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo que esta incomodidad es justo interesante porque permite ver a los personajes transparentes como son, ¿no? No hay un cuidado como por qué podemos decir o qué no podemos decir. Los personajes son lo que son y hablan de acuerdo a ellos mismos. y Eso está increíble. Oye, pero hablemos, por favor, de las de los personajes mujeres, que son súper interesantes en la serie. Ya hablaste de Rea, que, que es muy importante en la serie. en la es temporada. Es una sí. mujer brutal. Pero aparte, habla también del liderazgo que hay en las empresas lideradas por mujeres y las empresas lideradas por hombres, ¿no? Cómo hacen negocios los hombres y cómo hacemos negocios las mujeres. Y sí cambia. O sea, es completamente distinto. Rea es increíble. Este, y también hay que hablar de Sheep. Pero bueno, te dejo el micrófono.
1: No, pues, este, yo creo que aquí tú podrías comentarnos justamente más sobre el liderazgo de las mujeres, justamente porque los que no sepan, Fernanda es CEO de su agencia de cultural que es muy importante aquí en México. <risa>
0: Creo que Miriam está exagerando un poquito, pero está
1: bien. Y, y bueno, justamente yo cuando veía la serie, luego inclusive veía un poco de, de Sheep en ti. De hecho, el personaje es como muy de liderazgo, pero justamente algo que me gusta mucho de ese personaje de Sheep es que es muy complicado, porque primero te lo pintan sin emociones, pero a lo largo que va la serie transcurriendo, te das cuenta que este personaje está tan... Lo han avergonzado tanto por mostrar emociones, iniciativa, que al final de cuentas siempre trata de poner de carta que es una manipuladora de sangre fría. Pero yo siento honestamente que no es así. Yo creo que estamos hablando de que todos ahí son inseguros y solo aparentan ser tan malos como su papá, pero el único malo
0: es el papá, la verdad. Sí, no, totalmente. Y de hecho, en realidad, o sea... Como pasa en muchas familias, seguramente en todo el mundo, en realidad es la que se hace cargo de su papá. O sea, cuando su papá se enferma, cuando su papá está vulnerable, cuando ve que todo el mundo va a joder a su papá, la realidad es que es ella la que da la cara por el papá y que va y lo cuida y que necesita como sentir que sigue siendo la niña de su papá. O sea, también eso es cierto. Y ella también está como en esta transformación de crecimiento porque en realidad ella es la única al inicio de la serie que no está realmente involucrada en la empresa, ¿no? O sea, ella está completamente emancipada, se dedica a otra, a otra cosa, ella se dedica a política, y después la empiezan a involucrar, y se da cuenta que o sea, no solo que es capaz, sino que quiere hacerlo. Entonces, sí, es un personaje súper interesante, pero que también está muy necesitado de, este, de la aprobación de su padre, ¿no? Eh, y sí, es... Es un personaje fuerte, es un personaje duro. Sí es un personaje manipulador, pero también porque es un personaje... O sea, la relación que tiene con su, con Pareja, su esposo, ¿no? Su esposo. Que es este Matthew, Tom, eh, que les digo que es súper interesante porque este personaje tiene una evolución que te rompe la cabeza, ¿no? Eh, él quiere estar ahí. Él quiere tener ese estatus. Él quiere pertenecer a esa familia. No les vamos a contar qué pasa en la tercera temporada porque es de locos, pero él quiere estar ahí y después se da cuenta, poco a poco, que es el juguete de la familia, ¿no? Y sobre
1: todo de Shiv, de la, de la esposa, ¿no? Totalmente.
0: Y creo que Shiv, en el fondo, pues sí, o sea, el, el tiene una relación compleja con él. Es como, o sea, sí te quiero, pero...
1: Te maltrato y...
0: Creo que horrible. más que maltratar es como estoy cómoda contigo,
1: ¿no? Pero, o sea, sí si lo mal. Ah, de hecho, no en la mato. primera temporada hay una escena en la que él aparece con el ojo morado y les, le preguntan, oye, ¿qué te pasó? Y él, ah, es que me pegó ship mientras estábamos teniendo. Pues, ya saben los asuntos del amor pero lo, los lo... del amor? <risa> pero los lo se... o sea... dientes de la madre <risa> pero o sea no fue como oh sí me pegó jiji o sea no o sea se veía que era algo que él hacía solo porque a ella le gustaba o sea no era algo que él realmente
0: disfrutara sabes Yo, este digo toma muchas cosas solamente pero él a la vez Trata igual después a Greg, ¿no? Ah, sí. Que es el otro infiltrado en la familia que quiere un poco ser parte y quiere ganarse este estatus y entonces tiene ahí como un romance entre ellos dos, la verdad.
1: Sí, es este... una relación como de amigo-novios, pero platónica, ¿no? Como un... Total. Pero se nota que, o sea, yo la verdad no estaría sorprendida que ya en la tercera temporada, no, digo, la cuarta, perdón, se besaran. ¿no? Pero bueno.
0: Estaría, estaría Estaría padre. La verdad, la verdad. que sí. Y que she pudiera también realmente emanciparse por completo. O sea, esta cosa que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Y yo creo, que es una cosa de la que estoy muy alejada, pero este supongo que en, la, en las familias ricas, en las... Eh, a ver, ¿qué es lo que pasaba en la monarquía? En realidad, si lo pensamos históricamente, tiene mucha lógica, ¿no? Uh -huh. este Tienes que casarte, o sea, tú como princesa y demás, con un hombre que te convenga, que te venga bien, que estés cómoda con él, eh, más allá de cuáles sean tus propios deseos y tus propios instintos. O sea, Shick tiene un amante, me parece que en la primera o en la segunda temporada, y, y es, tiene una relación mucho más intelectual con este amante.
1: No, inclusive o de respeto, ¿no? Total. total. Pero y Lucy era con muy física, totalmente. También. Mí, pero y con sí todo nunca hemos visto ese deseo físico, o sea. Como que sí es el... No sabemos ni siquiera por qué está con él. Bueno, sí, porque, porque pues, está, está cómoda, seguro.
0: Está tranqui. O porque sea... no la
1: va a traicionar, ¿no? Exacto. Y curioso... Ah, eso ya es un spoiler, no les diré.
0: este Pero bueno, eh, hay que cuidarse de la gente a la que uno no trata bien, ¿no? Ya saben lo que pasa con, con los... este con la gente de lo que... Sí, sí, sí. Después las rebeliones se ponen interesantes. Sí, y
1: no sé si vaya a ser spoiler, pero les quiero contar que justamente hablando sobre las referencias hacia la mitología, hacia los romanos y los griegos, justamente en la tercera temporada, el personaje de Tom justamente le dice al personaje de Greg, que si sí, está familiarizado con la historia de, de Nerón que justamente fue el emperador romano que empujó de las escaleras ah, no. a su a su mujer para casarse con el sirviente luego de castrarlo, ¿no? Entonces, imagínense con solo decir eso cómo es la relación entre estos dos personajes, ¿no? Esa
0: referencia es súper importante. Si están en la temporada 3, eh, cuando vean esa referencia, prestenle atención porque va a ser importante para el final de la tercera temporada. Este, ay, y ya. Podríamos seguir hablando de Succession muchísimo porque la verdad es que nos falta hablar también de, de, de Jerry, ¿no? Que es hace maravilloso.
1: Este, y también el asunto de cómo abordan el, lo, el acoso sexual ¿no? en las sí, empresas sí. y la figura de la mujer como CEO, el, pero
0: que al final de cuentas es solo una fachada. Una pantalla, sí. O sea, esto, ¿no? O sea, ponemos a latinos en pantalla, ponemos a las mujeres en las empresas. O sea, ¿desde qué lugar está sucediendo esta transformación, no? ¿Cuánto es de eso un trasfondo real de este sistema al que estamos sujetas ¿Y cuánto de esto es realmente, sola, o sea, cuántos somos solamente títeres de este gran sistema que nos cobija, ¿no? Que nos cubre y que es más grande que nosotras. Y solo para quedar bien en Twitter, ¿no? <risa> y para quedar bien en general. Que a mí me parece muy bien que sean temas que estén en la mesa, ¿no? Y que estén obligados a hacer estos cambios. Pero cuando no vienen desde ese lugar, también son muy frágiles. Eh, pero bueno... Eso lo seguiremos hablando Bien, después. ¿tú? Ahora pasemos a la siguiente sección. Bueno, Miranda, ¿y cuál es la bruja entonces que trae regalos a los niños en Italia? Bueno,
1: este, qué bueno que lo preguntas,
0: Fernanda. La verdad... Yo tan oportuna siempre con mis preguntas. <risa> no lo veías venir, ¿verdad? <risa> sí. Una sorpresa para ti. Así soy yo. Es una tradición muy,
1: muy padre. Eh, de hecho, yo relativamente estoy apenas familiarizándome con esta costumbre. Eh, justamente la Befana es una tradición así muy antigua que proviene de Italia y coincide con el día del 6 de enero, que justamente es el día de la Epifanía. Y hay quienes dicen que justamente la Befana, su nombre... Deriva de justamente la palabra epifanía, la cual por si no saben, que sí saben, pero no tan conscientemente, la epifanía es el nombre con el que se celebra el 6 de enero y justamente la adoración a Jesús por parte de los reyes magos, ¿no? Y bueno, curiosamente hay distintos cuentos populares alrededor de la Befana, eh, unos este, afirman que justamente cuando los reyes magos buscaban a la estrella de Belén para ir con el niño Jesús, eh, se encontraron con una anciana, la cual les dio este, comida y re, asilo, ¿no? Y ya después de unos días permitió que ellos recobrará fuerzas para ir a buscar al niño Jesús, ¿no? Ahora, la historia cuenta, porque hay varias, no son la única, recordemos que estamos hablando del folclore, que justamente en ese momento los reyes magos invitan a la anciana a que, la, a que los acompañe a buscar al niño, lo cual ella se niega. Curiosamente, días después, ella se va a arrepentir y entonces va a seguir el rastro de estos reyes magos, lo cual provocará que al niño que encuentren le dé dulces, ¿no? Sin embargo, este, también hay que recordar que existen también las teorías de que la Befana es una figura más antigua, que de hecho se dice que también pertenecía a las religiones paganas y que en realidad la Befana es la materialización o representación del año viejo. ¿no? Ahora, uh -huh. curiosamente, como Santa Claus actual o los Reyes Magos actualmente, se le dice o se piensa que la Befana no solo trae dulces a los niños que se portan bien, sino carbón a los niños que se portan mal como a Fernanda, que le trajeron carbón este 6 totalmente, de enero.
0: totalmente, sí, sí, sí. Aparte, mis papás sí me amenazaban con que me iban a traer carbón a ti, ¿no?
1: A mí, ¿sabes qué? Me, mi abuela me amenazó. Yo, yo entonces, yo no lo sentí amenaza porque ya es que te cuentan y tú les crees. Pero mi abuela paterna me dijo que un día a un niño le trajeron caca de camello. <risa> y yo me quedé así de no, porque además me imaginaba gigante la caca. Entonces ella era muy escatológica ahora lo pienso porque decía que la puso en un zapato el camello, no sé, o sea yo me traumé desde ese día, porque me dijo desde ese día me portó bien pues es que yo le dije, voy a ir a investigarlos, le tengo
0: miedo a la caca de camello,
1: es horrible y es que ella me dijo que se la pusieron porque el niño fue a espiar, entonces yo creo que me lo dijo para que yo no espiara sí, seguramente entonces a mí fue,
0: ese es el lugar de carbón ¿no? no y tiene mucha lógica no porque o sea por ejemplo el mucha mierda que en este caso sería bueno del teatro no viene de que justamente los caballos hacían popó afuera de afuera de los teatros las funciones ajá uh -huh. exacto entonces pienso que tendría lógica que el camello se hiciera popó en, en, tu en la abuelito. casa de Miranda claro por supuesto Oye, esos tipos tienen necesidades, son animalitos de la creación. Que sí, tiene mucho sentido. Yo tengo una tía que sí dice que alguna vez le trajeron este, un carbón o una cosa así. Entonces yo creo que sí se portó muy mal y la verdad es que yo creo que era un pretexto porque tampoco había mucho dinero, ¿no? Sí. Pero... <risa> Pero bueno, puede ser que también se haya portado mal.
1: Eh, mi... Yo tengo un ser querido muy allegado, Ajá. que no voy a decir su nombre. Pero justamente pues su mamá eh, no, pues no recibía regalos, ¿no? Porque pues su familia era muy pobre. Y lo que ella le conta contaba es que justamente, bueno, sus papás le decían que no le habían dejado regalos eh, los reyes porque como ya habían pasado por todas las casas, pues se quedó sin regalos para dar. Oh. Entonces era una forma como de alguna manera de rescatar la tradición, ¿no? Pero de una forma muy triste. Sí.
0: Bueno. Eh, ¿Y qué más sabemos de la Befana, Miranda? ¿Actualmente, en efecto, los niños italianos le piden a la Befana? ¿O o más bien está...? Porque vimos que también hay un, al... un alimento como una tarta, como un panecito que se llama Befana, eh, que sería nuestro equivalente a la rosca de reyes, creo, que justo comen este en la celebración, ¿cierto? Sí,
1: y curiosamente también <susurra> tienen lo que vendría siendo el equivalente a la figura... figurilla del niño dios, pero en este caso, los panes tradicionales viene siendo una haba blanca y una haba negra. O oh. inclusive hay otras partes, me parece Ajá. ser, si, si Dinamarca, si no, si no es correcto me corrigen, eh, ponen la figura de, de un rey, ¿no? Entonces es muy interesante todos
0: estos para, paralelismos que hay, ¿no? Sí, totalmente. Qué interesante. Y bueno, está padre que las brujas sean las que te traen regalos, ¿no? La verdad. Menos mal, y
1: justamente ahora yo he visto mucho en Facebook que ponen que los reyes magos son mujeres, ¿no? Porque por, recordemos que muchos de quienes traen juguetes, bueno, ya sabrán a lo que me refiero, ¿no? tengo que ah. a hacer este, muchas aclaraciones, pero pues sí tiene mucho, yo siento que tiene mucho más sentido que sea una mujer la que traiga los regalos, ¿no?
0: No sé, ¿tú qué pienses. Yo estoy completamente de acuerdo. Este, y aparte creo que también hay como un cuidado en las mujeres eh, de cuidar la fe, ¿no? Que, que no sé si sea bueno o sea malo, eso ya lo iremos viendo, pero es algo que incluso nosotras apostamos en este programa, ¿no? Este, la posibilidad de tener fe en algo, y creo que las mujeres somos las guardianas de la fe en la casa, y no estoy hablando, ojo, de algo religioso, sino este, de algo espiritual, ¿no? De creer en algo de los arraigos, justo de tener... Esperanza eh, Entonces Los regalos Que recibimos El 6 de enero ¿no? La noche Del 5 de enero La madrugada Del 6 de enero Son en efecto Me parece Un acto De fe Y de esperanza Para los niños Y las niñas Del mundo Las niñas <ríe> Y bueno Creo que Eso es todo ¿Quieres agregar algo más de la Pues algo que a mí me
1: parece muy importante rescatar es que justamente aquí estamos viendo la figura de la bruja con cierto matiz más positivo, ah, ¿no? Claro, claro, eh, sí, recordemos sí, que importante. mundialmente, históricamente, la bruja siempre se ha asociado con que come a los niños, entonces me parece de gran valor ver que inclusive hay en todo esto una figura de una bruja que regala dulces sin mayor peligrosa intención, ¿no? Entonces esto es muy importante y, y recordemos, ¿no? Lo importante que es.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas de nuevo a La Quelarra. Bueno, no sé por qué les estoy dando la bienvenida, la verdad es que ya llevamos un rato, es que para nosotras es nuevo, porque como se podrán dar cuenta, cambiamos de spot. Pero les prometemos que solamente es al final de este pequeño capítulo que algo nos sucedió y después seguiremos estando, estando juntas y tratando de hacer todos los podcast en vivo. Y bueno, para terminar el programa, porque ya casi va a llegar a su final, vamos a hablar de las brujas aire, porque Acuario es un signo de elemento aire, ¿verdad Miranda?
1: Claro que sí. De, vamos a hablar justamente de estas brujas. Eh, como sabrán, yo recientemente regresé a realizar los horóscopos en mi cuenta de Instagram, Miranda Colash. Y justamente algo que empecé a realizar ahí es segmentar eh, los horóscopos según su elemento. Y a cada elemento corresponderle un tipo de bruja. Así que en este episodio del podcast vamos a hablar de las brujas del elemento aire. La ¿Pero cuáles son las brujas del elemento
0: aire? Estas son Géminis, Libra y Acuario. Sí, justo eh, este, estas, estas tres brujitas, las brujas Acuario, eh, Géminis y Libra, eh, caracterizan por eh, tener una personalidad... De muchísima libertad. Acuérdense que el aire es un elemento que es capaz de colarse por cualquier lugar, que cabe por todos lados, que se mueve libremente, que no puede impedir las puertas ni siquiera que pasen por ahí. Entonces es un signo súper libre, es un signo, son signos libres, signos muy rebeldes, este, signos sociales también normalmente, eh, signos muy creativos, por ejemplo, acuario en, acuario en particular es un signo de muchísima creatividad, de ideas nuevas, este... Y bueno, con rebeldes también revolucionarios, porque también son creativos, ¿no?
1: Bueno, pero también recordemos que también tienen su parte difícil, ¿no? Un poco claro. contestatarios, eh, a veces difíciles. Eh,
0: y pues de alguna manera les tienen problemas con la autoridad. ¿No? Ah, sí, bueno. Sí, ver, pre, Cuéntenos cómo les ha ido brujas acuario, brujas libra y brujas géminis en los trabajos, que tienen estructuras muy rígidas ¿no? y que tienen estructuras muy verticales a la antigüita. Yo la verdad es que no me hallo con ninguna de esas cosas. Este Y he trabajado con muchas libra. Y es muy complicado, pero bueno, complicado en el buen sentido, porque...
1: No, eh, no, siempre... no, no ya, Sácale sus trapitos sucios, perdón
0: No, complicado en el buen sentido, porque nadie te va a decir con tanta libertad lo que, o sea, justo lo que cree y lo que piensa, que más que un signo de aire, este no son signos obedientes, y eso está bien. O sea, si uno quiere trabajar con gente chida, la verdad es que uno no puede esperar trabajar con gente obediente. Entonces, a mí me parece que, que está padre. Pero perdí sus cosas malas, sobre todo si son esquemas muy tradicionales o si son trabajos más, más estándares o más comunes. Si son trabajos creativos, vienen muy bien, me parece.
1: Sí, porque además recordemos... Eh... Para cuando queremos saber las características de este tipo de brujas, yo siempre recomiendo reco volver al elemento, eh, el aire que nos representa, que nos simboliza. El aire es sumamente flexible, casi no lo, no, pues no lo podemos ver, pero está allí. Entonces, justamente estamos hablando que tiene toda una serie de características que, que nos remotan a una personalidad cambiante, desafiante, pero pues también divertida, ¿no? Eh, decisiva cuando toma sus decisiones. Claro, recordemos que Libra también puede ser un poco... Indeciso. Indeciso o indecisa o in indecise. Entonces, pues sí.
0: Sí, ¿y cómo, y cómo es el aire cuando está enojado, ¿no? También el viento cuando... O sea, se vuelve tormenta. Este... Yo
1: que fui tormenta.
0: Yo que fui tornado. Esa es una pregunta. Ahí fue volcán, sí, hay volcán. José, José, saludos, hasta este donde estés. Este... Sí, pero sí, exactamente, ¿no? Este, hay, si, si haces enojar a una bruja aire, bueno, puedes esperar la tormenta venir pero creo que tampoco son signos que generalmente también se enojen con tanta facilidad, ¿no? No, este... de hecho, inclusive
1: podría considerar que a veces pueden de los conflictos, ¿no? Como que ellos suelen esquivarlos. Eh, eh, este tipo de brujas, tanto Géminis, este Libra y Acuario, que son brujas del aire, muchas veces inclusive los conflictos no... Mm, lo, si los enfrentan, los enfrentan de manera muy particular, ¿no? No,
0: so, no son, así que tú digas, muy confrontativos. Sí, pero ojo, hasta que les, o sea, hasta que les pones eh, límites, ¿no? O sea, si le pones límites a su libertad o algo que desean, que desean realmente, ahí las puedes hacer enojar por completo y no... No va a importar qué pelea se tenga que vivir o qué lucha se tenga que hacer para conseguir lo que quieren, ¿no? Este, creo que es eso. O sea, si, si juegas con la libertad de una, de una bruja aire, ahí vas a encontrarte con las tormentas, sin duda. ¿Y qué pasa cuando combinas de repente un elemento fuego con una bruja aire y se enojan? Bueno, pues, caos. La Vamos. que larra, sucede. Antes, ¿sí? La que larra, se pone bueno.
1: <risa> y bueno, antes de finalizar, me gustaría comentarles algunos de los rituales este, principales o básicos para este tipo de bruja aire. Cuando me refiero a esto, es que hay ciertos rituales que son afines al elemento de cada bruja, ¿no? Y cuando hablamos de Géminis, Libra y Acuario, estamos hablando de que justamente estos. Estas brujas poseen lo que vendría siendo el aire como su elemento principal y herramienta, ¿no? De ahí que los rituales este, que más les favorecen son los que, de alguna manera, involucran el aire. Como, por ejemplo, las velas, que bien las velas también tienen el elemento fuego, por la combustión... Eh, el copal, el palo santo, todo ritual que tenga esta herramienta va a ser gran, de gran favorecedor para la bruja elemento aire.
0: Hey, así que ya saben, este, si son elemento aire y de todas formas estamos en temporada de brujas de elemento aire, entonces enciendan un incienso, enciendan un copal, enciendan algo rico en sus casas, este, eso, sientan, sientan el viento en su piel y los olores también. Eh, y bueno, ahora sí, llegamos al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos hasta el último minuto. Muchas gracias por acompañarnos en el regreso de la Aguilarra. Estamos súper, súper, súper contentas de volver con ustedes en esta segunda temporada. Eh, vamos a tratar de estar buscando spots diferentes para grabar para ustedes. Entonces estamos súper felices. Y bueno, pues gracias. Nos despedimos, ¿no, miranda.
1: Hasta la próxima, y si llegaron hasta aquí, recuerden dejarnos un comentario como, hola, jejeje, je, je", o yo también soy una bruja, y recuerden nuestras redes que son mi Instagram, Miranda Colash, y Fernanda, ¿cuáles son las redes
0: de La Quelarra? Arroba La Kelarra en Instagram, arroba La Kelarra en TikTok.
1: También eh, que tenemos estamos...
0: TikTok. Sí, estamos alimentando. Eh, recuerden seguirnos en Spotify. Si nos escuchan en Spotify, somos La Quelarra. En YouTube también estamos como La Quelarra Podcast. Y bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Y déjenos comentarios o me voy a poner triste.
1: Bye. Es verdad que se
0: pone triste, ¿eh? Recuerden que no quieren hacer enojar al toro. Bye, bye. <risa> Únete a La Quelarra a través de YouTube y Spotify como La Quelarra y
1: también... Encuéntranos en Instagram como Miranda Colas y en Twitter como Bruja de Lilith.